0: Presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir caminando. Y seguir tu soñando sin ver atrás.
1: Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos y amigos que nos escuchan. Eh, hoy un martes más, nuevamente por acá en este subprograma La Milla. Extra Hoy martes 21 de diciembre, muy agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente por acá, con todos ustedes, eh, llevando este programa de bendición hasta sus, hasta sus hogares, llevando la palabra la palabra del Señor. Ya hoy estamos este, finalizando, creo que es el, el penúltimo martes de, del mes de diciembre, ¿verdad? El penúltimo martes de, del mes de diciembre que como lo hemos dicho, en estos días está volando este asunto, va súper rápido, el tiempo no se detiene y vamos en carrera. Como dicen, aquí desde San José, Costa Rica, donde quiera que usted nos escuche, reciba un cordial saludo y la bendición del Señor en sus hogares. Que Cristo reine en sus hogares, que Cristo sea el centro, que Cristo sea el norte, como dice la palabra del Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe de nuestra fe, el autor y consumador, a quien debemos, a quien debemos todos, por quien, por quien estamos de pie, el que sostiene, el que sostiene todo. Así lo dice la palabra, eh, la palabra del Señor, en quien subsisten todas las cosas. Oiga lo que dice la Biblia, en quien subsisten todas las cosas. Eso dice la bendita palabra, la bendita palabra del Señor. Hoy estamos un martes más con ustedes compartiendo... Los mensajes que hemos estado trayendo, eh, hemos estado hablando, hoy traemos un tema nuevo y hoy está conmigo nuevamente
0: mi hermano, el pastor Randall, Randital, Dios le bendiga, buenos días. Bu buenos días Andresito, Dios le bendiga a usted, Dios bendiga a todos los hermanos también este, que están conectándose a, a la transmisión de, de Facebook y también de la, de la página de Frontier Radio, uh -huh. es una bendición estar con, con todos los hermanos que, que se van a ir conectando Siempre les aconsejamos compartir la, la publicación y Andrés, de ahí, yo creo que ya hay gente que como que está de vacaciones y se está quedando dormida un poquitito más, más tarde. Ya <ríe> sí, estos claro. hay gente que ya no está yendo a su trabajito. verdad Pero si usted está en su trabajito, está en su carro o va para el trabajo y nos está escuchando, pues le damos, le pedimos por favor que le dé compartir a, a, a la página. ¿verdad? Y nosotros pues muy contentos de esta mañana poder compartir la palabra, uh -huh. la palabra de Dios y todo lo que la palabra de Dios tiene, Andrés. Porque este, aunque también nosotros predicamos el Evangelio, la Biblia tiene un montón de cosas, ¿verdad? Sí, que que claro. Dios nos, nos quiere transmitir. Uh -huh. La Biblia es un tesoro y la Biblia es una caja de, de cosas lindas. Uh -huh que Dios nos, nos ha querido dar a conocer. Uh -huh. Hay cosas que no. Hay cositas que nosotros no vamos a poder eh, leer. Uh -huh. Y aunque nosotros supongamos, o, que, o querramos decir que ahí está, que seguramente, que, que tal vez, este, fue que Dios no nos quiso contar algunas cosas. Así es. Pero hay otras cosas que sí. Uh -huh. Hay otras cosas que Dios nos ha dado a conocer. Siempre decimos en los programas que nosotros tenemos que la Biblia este, nos cuenta cosas feas y cosas bonitas. Uh -huh. Nos cuenta el pecado del hombre, pero nos cuenta también la consagración y la santidad uh -huh. que algunos hombres tuvieron para con Dios. Nos cuentan la historia de Israel y nos cuentan la historia de la iglesia. Nos, nos hacen ver algunos atributos de Dios, porque Andrés, cuando usted lee la Biblia, usted conoce un poquito más a Dios claro, y sabe cómo es Él, uh -huh. ¿verdad? Su santidad, su dominio, su control, su benevolencia, su, benevolencia, su misericordia, uh -huh. su soberanía, uh -huh. su enojo, también su gozo, su sí. santidad. Entonces, cuando uno va leyendo la Biblia, uno va comprendiendo un poquito más, uno más al Señor. Por eso, cuando alguien dice que se acerca a Dios... Y que lo está conociendo posiblemente sea porque está leyendo la palabra del Señor. Hoy traemos uh -huh. un tema muy bonito, Andresito, que se uh -huh. llama Juan el Bautista. Amén. El, el hombre, el hombre, Juan el Bautista. Juan, que los cuatro evangelios lo mencionan, uh -huh. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de Juan el Bautista, uh -huh. de este hombre que fue el que preparó el camino del Señor Andrés, uh -huh. un hombre que nació meses antes y que principió su ministerio muchos meses antes también uh -huh. de que Cristo apareciera en la escena pública. Uh -huh. ¿verdad? Juan el Bautista es ese tipo de hombre que no es él la luz, como dice Juan, uh -huh. Juan capítulo 1, Juan hablando de Juan, Sí, sí, El evangelista Juan, hablando de Juan el Bautista, dijo, él no era la luz, uh -huh. sino que él era la promesa que Dios había dado al pueblo, decir que mandaría un hombre como Elías, que, que prepararía el camino del Señor. ¿Por qué prepararía, Andrés? Porque Juan el Bautista eh, bautizaba, predicaba y uh -huh. mucha gente lo seguía. Juan el Bautista tiene algunas características, ¿verdad? Uh -huh. Pero Juan el Bautista fue el que, como que podemos decir, Andrésito, como el que quitó la cera de los uh -huh. oídos de aquellos hombres y mujeres que iban a escuchar de Cristo la palabra, la palabra del reino. Uh -huh. Entonces, Juan el Bautista, este Andrés, es ese hombre que allanó, que preparó y que desgraciadamente murió en manos de un perverso, uh -huh. de un hombre pervertido, perverso, de un hombre vil, de un hombre bajo, que por, por el entusiasmo de una fiesta, por el gozo de la uh -huh. borrachera y todo eso, este, tuvo que cumplir su palabra decapitando a uh -huh. Juan el Bautista. Uh -huh. Entonces Juan es aquel tipo de hombre, de servidor, que prepara el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, este, los evangelios hablan de, de Juan el Bautista, pero a, hablan aquí, un poquito aquí, un poquito allá, Mateo y, y Lucas mencionan lo que Jesús dice de él, ¿verdad? En Mateo 11 y en Lucas capítulo 7, pero también... En el, en, casi que en todos los cuatro evangelios empiezan antes de presentar a Cristo con el nacimiento y con la predicación de Juan el Bautista, Andrés. Uh -huh, uh -huh. Así, es como, así es como empieza. Inclusive,
1: Randal, Juan, bueno Juan el Bautista fue un hombre escogido y, y apartado por Dios, con un, con, como dice usted, con un propósito, ¿verdad? Uh -huh. El cual era preparar al pueblo de Israel. Sí. El pueblo de Israel, al que él venía a preparar para la venida de de Jesucristo, sí. porque hay que recordar que Cristo venía por el pueblo de Israel, sí. ¿verdad? Eh, eh, la palabra lo dice, ¿verdad? Que sí, a, los, sí. a los suyos vino y más los suyos no, no lo no le... Sí. A los suyos vino. A los suyos vino. Y los perdón, suyos no, no lo recibieron. Lo recibieron. Sí, sí. Y él venía para preparar el pueblo de Israel para la venida de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, e inclusive estaba profetizado de que él iba a venir. Sí. Estaba profetizado de que él iba a venir. Este, y, y decía, dice la palabra, como está escrito, está en Marcos 1, 2, dice, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, envío, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso no es Isaías. Ajá, y no era, y no era este, eh, y no era Mala, Malaquías. Isaías sí, dice manakías. voz del que claman el desierto Preparad sí. el camino del Señor Enderezad Sus sendas Malaquías
0: habla de sí, él también. también
1: Dice Y este Él vino a preparar El camino de nuestro Señor Y otra cosa muy importante eh, Randa que, que uno nota en las escrituras Que él no era el tipo El típico religioso no. ¿Verdad? Que la gente puede no, 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 Esperar ver En un Supuestamente en un siervo del Señor ¿Verdad? En uh -huh. un en un hijo de Dios, ¿verdad? Porque si usted ve las, la descripción, si nosotros vemos la descripción de Juan el Bautista, él no era un estilo eh, sacerdotal como existía en esos momentos, con sus vestiduras, con sus ritos, con sus protocolos, con todo lo que ellos tenían que ir haciendo, ¿verdad? Eh, eh, para poder demostrar esa, esa religiosidad o esa afinidad con el Señor, ¿verdad? Él no era de ese estilo o de ese tipo, de ese tipo, como dicen. ¿Verdad? Este, que, que, eso, usted lo, que, usted lo, que usted lo ve y usted dice es un sacerdote o es eh, un profeta o es un, un religioso
0: bueno Andrés, acuérdese que unas semanas atrás estuvimos hablando de cuando Dios buscaba a alguien para hablarle como en el tema de que estuvimos hablando de Samuel
1: estando ajá, Eli, ajá. Dios
0: habla con Samuel ¿verdad? estando Saúl de Rey Dios ya se provee a David uh -huh, uh -huh. y este estando eh, Lucas 3 dice que era siendo Anás y Caifás, sumo sacerdote del templo, vino palabra de Jehová a, a palabra de Dios a Juan el Bautista en el desierto. Uh -huh, uh -huh. Esta parte que usted dice de Isaías, que dice que es vos que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y enderezad sus sendas, que lo menciona Jeremías. El mismo Jeremías dice, perdón, el mismo Mateo dice que Juan estaba vestido de piel de camello uh -huh. y tenía un cinto de cuero o sea la vestidura de juan era poco poco era un poco austera uh -huh, uh -huh. porque dice que él estaba vestido de piel de camello y se amarraba con una faja de cuero alrededor de sus lomos uh -huh. y lo que él comía era langostas y miel silvestre. Ahora, este, este, este dibujo que nos hace Mateo Juan, hoy diríamos, los, los que son religiosos dirían uh -huh. que él es un loco que anda en las montañas. Uh -huh. Juan el Bautista es un loco. Él no es normal. Y, y incluso los, los esenios que eran una secta, una secta del, del primer siglo, uh -huh. eh, se inspiran en Juan el Bautista para retirarse a las montañas uh -huh. y vivir en las cuevas para alejarse del pecado. Porque ellos decían que la manera de poder agradar a Dios era alejándose de la gente, del mundo uh -huh. y del pecado. Y se inspiran en Juan. Pero Juan el Bautista, el dibujo que tenemos de Juan, es un hombre que parece que es loco, que anda comiendo en el desierto, uh -huh. A, a animalitos y miel silvestre, pero vea lo que dice Mateo en el versículo 5, capítulo 3, verso 5. Y, y salía a él Jerusalén y toda Judea. Obviamente, esta expresión o esta exageración de toda Judea, uh -huh. nosotros la entendemos como multitudes, ¿verdad? ¿Sí? Dice: Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el, en el Jordán confesando sus pecados. Uh -huh. Conste, hasta este momento el reino de los cielos no era conocido. No era conocido. Uh -huh. no era conocido. Sí, él estaba preparándolo. Na, nadie conocía uh -huh. a Cristo. Correcto. Pero salían al loco del desierto. Uh -huh. La gente quería escuchar a y la le gente. le creían. Eh, y le creían. Y se bautizaban. Y se bautizaban. Bueno, eh, eh, lo. O sea, de... tenía tenía.
1: Eh, sus palabras tenían. Y no, no, no. Pienso yo que yo no solo convencimiento, sino que él estaba lleno del Espíritu Santo. Ah, no, hombre. Porque, porque dice que. Ahí, ese mismo versículo que usted está tocando dice. Eh, y eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Y dice, confesando Confesaban sus pecados. pecados O sea, la gente le creía sí. Como dice usted, al, al que tenía apariencia De loco, que vivía en el desierto Que pasaba ahí metido, ¿verdad? A él, a él le estaban creyendo O sea, había una llenura Del Espíritu Santo de parte de Dios Hacia
0: él, ah, sí, para que pudiera Convencer a la gente del pecado Andrés, era un hombre uh -huh. era un hombre Que los demás le temían Y le voy a decir algo Andrés uh -huh. y, 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 y... Me gustaría que, que los hermanos que nos están escuchando, está aquí en la radio, ¿verdad? Nos hagan sus comentarios ahí mismo en, la, en, en el grupo. Uh -huh. Pero Juan el Bautista rompe un silencio de 450 uh -huh. años, más o menos. Sin profeta. Que Dios no uh -huh. quería hablar con el pueblo. Con el pueblo. Uh -huh. No había profeta. Vea usted que Malaquías termina hablando... De un, de, un, de un futuro Elías uh -huh. que iba a venir, nadie sabe cómo se llama, pero Malaquías existió muchos, muchos años antes. Y cuando Juan el Bautista aparece en escena, es como Dios queriendo decir, quiero volver a comunicarme con el hombre, uh -huh, uh -huh. quiero volver
1: a hablar con el hombre. Sí, volviendo a abrir como un canal de comunicación después sí. de 400
0: y, y, y antes de que Cristo aparezca en escena, uh -huh. que es el Salvador, uh -huh. que es la luz del mundo, que era el regalo de Dios, uh -huh. Dios quería que alguien preparara sí, correcto. el oído de la gente. Uh -huh. ¿Verdad? El oído de la gente. A veces nos ha pasado así, Andrés, que antes de venir a los pies de Cristo, un compañerito nos habló, uh -huh. Uh -huh. alguien nos mandó un mensaje, alguien nos regaló una Biblia, alguien nos puso a oír una canción de del Señor antes de que... Y, y son como golpes, ¿verdad? Golpes de boxeo. Se sí. nos tambalean y nos tambalean hasta que un día viene Cristo y nos bota por completo y nos... Ha, y, y nos noquea, ¿verdad? Y dice, aquí estoy yo. Sí, correcto, correcto. Pero Juan el Bautista prepara <coughs> el camino del Señor. Y ese era el llamado de él,
1: Randall. Ese era el llamado. Él sabía. El, el llamado de él era... Consistía en la predicación... Él sabía. Y, y el bautismo. Él
0: sabía que para, venía para,
1: para el arrepentimiento, exactamente. Él sabía. Él, eh, eso, eso es muy importante porque porque saber que no se no se desubicaba. O sea, uh -huh. el, el hombre estaba con los pies, como dicen, sobre la tierra. Él sabía para qué venía, qué Correcto. era lo que tenía que hacer y
0: no se, se desvió con cositas del mundo. No, 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 no. él sabía. Y es algo muy parecido a Cristo. Uh -huh. No se les conoce matrimonio, vida, hijos. Son jóvenes que sirven a Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y que mueren a temprana edad en manos de, de héroes. Uh -huh. Lucas nos menciona un poquitito más de biografía uh -huh. de Juan el Bautista. Por ejemplo, Lucas nos menciona, Andrés, vamos a ver si lo leemos ahorita, que él este, fue un milagro uh -huh. de una mujer que sí, tenía correcto. mucho tiempo de esperar un bebé. Después Lucas nos menciona que su papá era de la familia sacerdotal, ¿Sacerdotal? Ajá. que se llamaba Zacarías. Uh -huh. Uh -huh. También Lucas nos menciona que Zacarías, al ver el ángel anunciar el nacimiento de Juan, no cree. Uh -huh. Uh -huh. También Lucas nos menciona que al niño le llamaban Zacarías, uh -huh. porque no le habían puesto nombre, hasta que, hasta que Elizabeth dice, no, no, no quiero que le digan Zacarías, quiero que le pongan Juan. Ajá. Uh -huh. Y dice, ¿pero por qué Juan? Si en la familia no hay ninguno que se llame Juan. Y él dice, bueno, así se va a llamar. Y el otro, que no podía hablar con señas, dice que le hagan caso a la oña, uh -huh. a Elizabeth. Se había quedado muy... Por, sí, había por quedado falta muy de... Por el creble, que por cierto, en por ese creble. mismo momento, uh -huh. este, le, Dios le devuelve el habla. El habla. Uh -huh. Entonces, Juan... La vida de Juan está llena de ángeles también. Sí, correcto. El anunciamiento de Juan, el milagro, el nacimiento... Cuando nace, cómo se encuentra con su pariente Elizabeth, porque ellos eran parientes, ¿verdad? Uh -huh. Elizabeth y María, la madre de, de Jesucristo, uh -huh. tienen algún, eh, alguna parentela. Uh -huh. Eran como primas como o algo así. Uh -huh. Entonces, hay un parentesco entre Juan y Jesús. Uh -huh. Pero Juan, voy a seguir hablando del ministerio. Dice Mateo 3.7... Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo o a sus campañas, ¿verdad Andrés? Uh -huh. Mateo 3.7. Juan cuando veía a los fariseos y cuando veía a los saduceos les gritaba generación de víboras. De víboras. ¿Quién les enseñó a oír de lo que un día va a venir? Uh -huh. ¿Quién les enseñó a oír? Y el ocho los manda a hacer cosas y les dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Uh -huh. Ahora, su mensaje está dirigido a los religiosos. Y le voy a decir algo. Para parársele a los fariseos, había que tener Primero, carácter, uh -huh. y después lo que usted dijo, Andrés, presencia de Dios. Uh -huh. Porque no era cualquiera el que se le paraba enfrente a ellos. Bueno, Cristo se les para enfrente también. Sí, amén, así es. Y les vuela, les vuela duro. Uh -huh. Pero para hacer lo que ellos hacían, era porque debían tener una autoridad que venía de Dios. Sí, correcto. Y Juan... Sí, porque era un grupo era un grupo muy selecto, no. era
1: un grupo muy... Estaban respaldados por muy, un consejo Ajá, muy, muy grande. Muy privilegiado, ¿verdad?
0: Y tenía mucho, mucha el, gente que lo defendiera, por decirlo el esa El Sanedrín de ellos, uh -huh. o el consejo de ellos, era respaldado por el Imperio Romano. Totalmente. Y, por, una, y, por una conveniencia. Por una obviamente. conveniencia. Por una conveniencia, obviamente. Había una conveniencia en que uh -huh. el Imperio dejaba que el Consejo de Judea o de Jerusalén se hiciera cargo de todo los religiosos para que mantuviera el pueblo tranquilo y no, no hubieran emancipaciones uh -huh. o no hubieran protestas. Porque la verdad es que el imperio romano o la política romana veía un beneficio en que el sanedrín religioso uh -huh. mantuviera a la gente tranquila. Y que estuviera al lado de fe, ellos, de, del lado fe, de ellos. Ajá, exactamente. Uh -huh. Pero Juan no le tiene miedo a nada ni a nadie. Uh -huh. Juan no le tiene miedo ni siquiera a Herodes. Si no, no para ya nada. Nosotros ya lo vimos en la Biblia. Uh -huh, uh -huh. Juan no le tiene miedo ni a los políticos ni a los religiosos. Uh -huh. Ahora, para no tenerle temor a ellos y parárseles y decir, por ejemplo, en el verso 9 dice, ustedes no piensen dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos, vea qué profeta. Uh -huh. Vea qué clase de profeta era Juan el Bautista, Andrés. Dice, y dejen de estar pensando en, dentro de ustedes mismos que ustedes tienen a Abraham por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está lista, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás mío, y aquí Ajá. es donde él empieza a mencionar al verdadero Mesías. ¿Y, para qué es lo que, ¿Y qué es lo que está haciendo él ahí? ¿Y qué es lo que mm. él está preparando? Mm. O sea, o sea eh, Andrés, Juan cumplió a cabalidad mm. el ministerio que Dios le entregó a él. Sí, correcto, así es. Porque Juan es muy humilde. Nunca debemos confundir, nunca debemos confundir la autoridad de un hombre mm -hmm, mm -hmm. con orgullo, mm -hmm. ni las vestiduras de un hombre con humildad. Porque Juan el Bautista vestía así, uh -huh. porque él era un hombre de Dios. Uh -huh. Y después Jesús dice que salieron a ver ustedes al desierto, uh -huh. una caña sacudida por el viento o un hombre bien vestido. No, Los que están bien vestidos están en los templos y en los palacios. Uh -huh. Pero este hombre no. Este hombre tenía tanta autoridad que la concurrencia que tenía era muy uh -huh. grande. Era muy grande. Y dice: Yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mío, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Amén. Él no está diciendo que Él no es poderoso. Uh -huh. Él dice: Hay poder en mí. Pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Uh -huh. Él los va a bautizar a ustedes en el Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja de fuego. Ahí está hablando ya de la autoridad de Cristo. Uh -huh. Ahora Andrés, ¿qué podemos decir de Juan el Bautista? Un hombre uh -huh. prometido por Dios. Sí, así es. Ah, como dijo usted, a la nación de Israel. Uh -huh. Un hombre que inclusive se cree que la mayoría de los discípulos de Cristo... Habían sido enseñados por Juan el Bautista uh -huh. y bautizados sí. por Juan el Bautista. Sí, los, los, los fue preparando. Los fue preparando. Uh -huh. Y la otra cosa, cuando Cristo aparece en escena en la predicación, mucha gente ya conoce las enseñanzas de Juan el Bautista. Uh -huh. Y vea usted que mucha gente habla de Juan. Dice, ¿estos discípulos de quién son? ¿De Juan o de, o, o de y estos no eran los discípulos de Juan. Esto, o sea que Juan tenía un ministerio. Sí. Juan tenía un gran ministerio. Muy similar
1: al de, al de. Muy similar al de Cristo, porque la gente los confundía. ¿Sí? Se los confundía era porque había cierta, cierto parecido, ¿verdad? En, entre, entre la predicación de ellos, de ellos dos, Bueno, le voy a que, arre, que, pre, que predicaban el
0: arrepentimiento, arrepentimiento de pecados. Bueno, le voy a decir lo que dijo héroes. Uh -huh. Cuando Herodes decapitó a Juan el Bautista uh -huh. y empezó a oír a Jesús, dijo que era Juan resucitado. Uh -huh. Herodes dijo, ese es el Juan el que yo decapité. Imagínense cómo le temblaban las piernillas. Porque dice, no, ese que anda predicando ahí, es el Juan el que yo decapité, uh -huh. solamente que resucitó. Ahora, entremos a la parte del Evangelio de San Lucas, que es uno de los evangelios que más me gusta, eh, Andrés, uh -huh. para todos los hermanos ahí todos los que están escuchando. Bueno, ahí está Cintia Segura, Inés, Chis, Nora, Senia, Gretel, Roy Pérez, Katia Artavia. Este, bueno, ahí hay otros más que no los, no los estoy podiendo, no los veo. Pero Lucas es un investigador. Uh -huh. Lucas es un griego que pone en orden las cosas. ve? Por ejemplo, el Lucas capítulo 1, Dice, este versículo 2, perdón, el 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, hablando los discípulos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, también a mí. Lucas es un investigador, Andrés, uh -huh. dice, después de haber investigado con diligencia, todas las cosas desde que comenzaron, escribírtelas, bueno, es una carta dirigida a Teófilo, en orden, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Uh -huh. Cuando Lucas dice que él va a poner en orden todas las cosas, empieza con el anuncio de Juan el Bautista. Dice, hubo en los días de Herodes, eso es una manera de investigar, asociar uh -huh. los eventos de la fe uh -huh. con la realidad de aquel tiempo, política, social y, y uh -huh. todo el contexto. En los días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ve que, que la, la simiente de, de Juan el Bautista es sacerdotal. Uh -huh. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles siempre caminando con Dios. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, se le apareció un ángel a Zacarías. Puesto en pie a la derecha del altar, y se turbó Zacarías y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: No temas, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. O sea, que aunque no era grande delante de los fariseos y los saduceos, eso no importa. Juan era grande delante sí, de Sí, ahí es
1: donde se da cuenta, ahí es donde, donde notamos una vez más que Dios no mira las apariencias de los hombres. No. Porque si fuera por la apariencia, él no valdría nada porque... Nosotros sí nos no vamos en todas. Sí, lastimosamente sí. Por nosotros nuestra, si nos vamos
0: por, por los sacos. Por nuestra
1: afinitez, ¿verdad? Es, sí, sí, sí nos vamos, como dice este
0: Nosotros vemos a Nos dejamos y... ir por lo que vemos. Sí, nosotros vemos nos dejamos a ir por lo que y... vemos. Y nos sorprendemos. Uh -huh. Dios no. A Dios no le asusta ningún traje y ningún presidente. Ve Andrés, a Dios no lo asusta ningún gobernador. Uh -huh. Nadie. Nadie uh -huh. lo asusta. Sí, así es. así Dios. es. Porque dice que él no iba a beber ni vino ni sidra y sería lleno del Espíritu Santo. Uh -huh. Aún desde el vientre de su madre. Oiga, desde el vientre. Ya él, ese chiquito, venía lleno del Espíritu uh -huh. Santo. Uh -huh. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Uh -huh. Pero él va a ir adelante con el Espíritu y el poder de Elías, que fue lo que Malaquías profetizó. Uh -huh. Uh -huh. Para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sí, ahí está hablando del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Uh -huh. Cuando Cristo empieza a aparecer en las montañas, uh -huh. a sanar, a predicar, a hacer milagros, eh, este, mucha gente decía, este es, este es el que Juan dijo. Uh -huh. Este es el que <coughs> Juan anunció, porque Juan iba a anunciar. Entonces dijo Zacarías el ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, y a darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que durara mucho adentro en el santuario, mm. pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, Elizabeth quedó embarazada, se recluyó en casa por cinco meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi vergüenza delante de los hombres. Uh -huh. Entonces, Lucas me eh, trae a mención, hace mención, de la promesa de Juan el Bautista de parte de Dios, usando a Gabriel.
1: Y Zacarías pasó varios meses. Varios meses bueno, mudo. Mudo, mudo. Mudo, ¿verdad?
0: Porque es lo que dice el 1.57. Uh -huh. Si quiere usted lo lee, el 1.57. Sí, claro, dice.
1: <ríe> cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Uh -huh. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Uh -huh. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba
0: con él. O sea, Juan era un hombre, uh -huh. eh, tiene similitud. Escogido desde niño. sí. Eh, Juan tiene similitud, desde niño. Ajá. similitud con muchas cosas del uh -huh. Antiguo Testamento y también con, con similitud con Cristo. Por ejemplo, una de las similitudes que tiene Juan el Bautista es parecida a las de Samuel. Uh -huh. Es parecida a, 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 a las que aquellas mujeres eran estériles, como Sara, uh -huh. cuando iba a tener a Isaac. Hay una similitud que siempre, cuando una mujer es estéril y Dios después se glorifica es porque hay algo de Dios tremendo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y algunas mamás y, y mujeres que nos están viendo, escuchando, saben que cuando hay complicaciones y todo eso, a veces pensamos nosotros que hay algo muy grande de Dios, uh -huh. un propósito muy grande para ese chiquito o para esa chiquita. La otra similitud que tiene Juan es que un ángel anuncia uh -huh. su nacimiento como lo hace con Cristo. Uh -huh. Se le aparece a su papá, ¿verdad?, y desde el vientre hay una llenura de Dios uh -huh. en ese niño. La otra cosa es que las profecías de Juan y las profecías de Cristo siempre están asociadas a que cuando ellos, cuando venga el tiempo del cumplimiento, serán hombres tremendos de uh -huh, Dios. Uh
1: -huh. Serán es, muy
0: utilizados por el Señor. Serán muy usados, usados por, por el Señor. Ajá. Entonces, Lucas nos regala la parte... De la, de la biografía de Juan, uh -huh. igual que Jesús, no sabemos qué hizo de joven, qué hizo de niño, uh -huh. lo que sí seguramente sabemos es que fue criado, este estamos seguros de que fue criado en la ley de Dios, uh -huh. en la familia sacerdotal, él conocía las cosas de, del templo, él conocía las cosas de Dios uh -huh. Él conocía las cosas de los hebreos, las partes religiosas. Sí podemos decir que Juan entendía todo el sistema uh -huh. religioso, sacerdotal, de holocausto, de sacrificios, de fiestas, de templo. Todo eso lo sabemos. Pero cuando Él crece, cuando Él crece, ya las, las cosas toman otro rumbo. Uh -huh. ¿Verdad? Porque Lucas capítulo 3, versículo 1 dice... Que en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, ya siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea de la provincia de Traconite y Lisanías Tetrarca, vea que ve que Lucas es historiador, uh -huh. dice y Lisanías Tetrarca de Avilinia y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan Hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la re región contigua, al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Si alguien nos hace una pregunta esta mm. mañana, dice, ¿qué era lo que predicaba Juan el Bautista? El bautismo del arrepentimiento mm. para perdón de pecados. Es primera vez que en la Biblia aparece que alguien podía pedir perdón afuera del templo Ajá, uh -huh. porque todo el sistema sacerdotal era en el templo, uh -huh. con Anás y Caifás si sí, a través de los sumos sacerdotes con animales, con uh -huh. ofrendas con sacrificios uh -huh. pero es la primera vez que un hombre dice que se puede pedir perdón a Dios afuera del templo uh -huh. esto es tremendo Andrés y lo
1: predicaba públicamente
0: lo predicaba y lo bautizaba y le creían que el bautismo no era algo normal, uh -huh. había otra clase de, 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 de lavamiento de agua uh -huh. ahí uh -huh. en, este, en la parte religiosa, pero Juan aparece en el Jordán. Y dice como está escrito en las palabras del profeta Isaías voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas, todo valle se rellenará Y se bajará todo monte y collado Los caminos torcidos serán enderezados Y los caminos ásperos serán allanados Y verá toda, la, toda carne la salvación de Dios Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues dignos, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos que tienen a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras y también el hacha, todo lo mismo que dijo Mateo. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Ahora, ¿quién es este hombre que habla de cosas de Dios afuera del templo? ¿Quién es este hombre, Andrés, que empieza a hablar de las cosas de arrepentimiento afuera, afuera del, del templo?
1: templo? Sí, para la gente seguro debió haber una cierta confusión, claro, porque, porque estaba fuera del orden del de ritual de lo que Dios había, por decirlo así, había
0: establecido, de lo que Isabel había mandado a los sacerdotes. Y, y empieza un pleito religioso, uh -huh, uh -huh. porque lo que, el que tenía que hablar de Dios y el que tenía que que perdonar los pecados eran Anás y Caifás allá dentro en el templo. Uh -huh. Pero es que eso estaba corrompido. Uh -huh. Eso estaba corrompido. Y Juan el Bautista y Jesucristo, el de Nazaret, el Hijo de Dios, lo sabían. Por eso es que las palabras de Juan y las palabras de Cristo hacia el sistema religioso uh -huh. no son suaves. No son palabras suaves, Andrés, porque los que representan, los que representaban a Dios, lo representaban mal. Sí, así es. Entonces así es. las palabras de Juan y las palabras de Cristo hacia este sistema era de repudio. Uh -huh. Vea lo que le dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente preguntaba y decía, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y él les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene comida, déle al que no tiene. Uh -huh. Y entonces vinieron los publicanos. Es que Juan el Bautista y su predicación allá afuera, en el desierto, por el Jordán, tocaba todas las élites, uh -huh. tocaba a la gente sencilla, a los, la, a los sembradores a los pobres, a los del mercado, pero tocaba a los religiosos, tocaba a los empleados del gobierno o los del imperio romano, uh -huh. tocaba a todo el mundo. Y decía ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque el mensaje de él era certero. Uh -huh. Y decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, compartan, delen
1: a Ayuden. los que no tienen.
0: Uh -huh. Ayuden. Los publicanos dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros?, y entonces le dijo, ustedes, ya no estén exigiendo más de lo que le toca a la no, gente. No
1: cobren más de lo debido. O sea,
0: Juan el Bautista no está diciendo que no cobren impuestos. Uh -huh. No, Juan dice, cobren, pero lo que es. Lo que es. Uh -huh. Cobren lo que es. No cobren más. Y dice, le preguntaron unos soldados, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y él, y él le dice a los soldados, ustedes, no extorsionen a nadie. No saquen plata, no calumnien y estés contentos con el salario que tienen. Dejen de estarle quitando la plata en estafa a los sí, demás. Juan, Juan,
1: Juan atacaba el pecado de, en el que cada uno se vivía constantemente. Eh, Andrés. Eso lo, y eso es lo que hacía, porque aquí la gente le pregunta. Muchos estaban confundidos y le preguntaban, eh, ¿qué haremos entonces? Muchos de los que estaban escuchando a Juan, porque lo escuchaban... Multitudes, lo escuchaba mucha gente a Juan Bautista.
0: De y, todas las clases. Ajá, y los
1: publicanos dicen, ¿qué haremos? Y bueno, ustedes no cobren más porque ustedes cobran más. Ustedes extorsionan. Ustedes extorsionan a los soldados. Ustedes no haga, no, calum, no calumnieis eh, y contentados con vuestro salario. O sea, estén tranquilos con los que ustedes se ganan. O sea, él, él venía. Él venía a
0: preparar y a era, ataca, era atacar un hombre el, el justicia. pecado. Ajá, totalmente. Era un hombre de justicia. Uh -huh, uh -huh. Ahora, eso que usted está diciendo es. Toda esa gente creía que estaba bien con su sistema religioso uh -huh, uh -huh. y Juan se los bota. Totalmente, se lo trae abajo. Todos los publicanos, los soldados, la gente, los que ofrecen sacrificios, los judíos que ofrecen sacrificios, tal vez los soldados no, ¿verdad? Porque los soldados tenían uh -huh. sus propios dioses, ¿verdad? El imperio. Supongamos que eran soldados de, de esas legiones romanas, pero los publicanos no, uh -huh. por, por la Biblia conocemos... Que los cobradores de impuestos muchos eran judíos. Uh -huh. Y también por la Biblia conocemos que muchos de los judíos que estaban ahí creían que estaban bien delante de Dios, ofreciendo sacrificios en el templo, uh -huh. como lo hacían. Y Juan bota todo ese sistema. Sí. Es el primer hombre, es el primer hombre que apela a algo del corazón. Uh -huh. O sea, por, por, para decirlo de otra manera, es el primer hombre que trata de instituir la ley de Cristo en el corazón, en el corazón de la del gente, hombre, aunque la gente uh -huh. no conocía a Cristo, uh -huh. porque Cristo no había aparecido ahí Sí, en ese era,
1: era el, el primer hombre que atacaba la raíz del problema, por decirlo o sea, de esa manera. Desde adentro desde adentro, uh
0: -huh. no desde la parte exterior de apariencia. Uh -huh. y, y vea lo que dice Lucas 3.15, como el pueblo estaba en expectativa, es que Andrés, a, uh -huh. había que ver el movimiento que estaba provocando Juan el Bautista
1: Sí, totalmente
0: Pregunta, eh, eh, Todos se preguntaban en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo uh
1: -huh.
0: Oiga, qué parecido o sea, ya, ya, Ellos
1: ya sabían de que tenía que venir el Señor De que iba a venir Una un promesa. Mesías, de la promesa, ¿verdad? la tenían clara Y se preguntaban si él era, por lo que estaba haciendo Y por el caos que estaba ocasionando
0: Podemos decir que él era un hombre diferente. Uh -huh, totalmente. Andrés, era un hombre muy distinto.
1: Uh -huh.
0: Era un hombre que marcaba una diferencia muy marcada uh -huh. o, o que marcaba una diferencia muy muy, muy pronunciada uh -huh. respecto a los religiosos de aquel tiempo. Uh -huh. Sí, en donde vivía, como comía,
1: lo que comía, cómo vestía y lo que hablaba. Sí, uh -huh. la gente
0: podía pensar que él era una especie de... De, de aseta, o de, de, que practicaba el ascetismo allá retirado, uh -huh. de, en las montañas, o que era un hombre allá extra, que loco, que viene y, y empieza a hablar cosas raras. Pero es que la concurrencia uh -huh. dice que Dios estaba con él. Sí. Porque para que vengan soldados a preguntar qué es lo que tienen que hacer, uh -huh. publicanos, qué es lo que tienen que hacer, y para que venga una. Un grupo de religiosos, de fariseos y saduceos, envidiosos, incómodos, porque alguien está hablando a Dios, está hablando de Dios, afuera de sus puertas, provocaba una incomodidad en parte de los religiosos. Uh -huh. Y cuando llegan, les vuela la cabeza, Andrés. Uh -huh. Cuando llega les vuela la cabeza. Y les dice que son un aterro de serpientes y de víboras. Y ¿ustedes, uh -huh. ustedes son un montón de religiosos que son víboras, uh -huh. que, que, que fueron enseñados para huir del enojo de Dios.
1: Qué bonito es tener esa, esa convicción que tuvo Juan, porque Juan no le tuvo temor a la gente, no. ni a los que se acercaban a él, con apariencias, con apariencias ¿verdad? Porque como, como Juan era usado por Dios y estuvo desde niño con él el Señor, este, Juan tenía muy claro lo que iba a venir lo que tenía, tenía muy claro lo que tenía que decir, a quién se lo tenía que decir y, y Era, con qué autoridad lo bueno, decía. Con bueno. qué autoridad lo decía, ¿verdad?
0: Ahora, Andrés, ¿quién puede hablar de, de las cosas de, de Dios si Dios no se lo da? Uh -huh, uh -huh. Con tanta autoridad. Ya para que la gente en Lucas 3, 15 diga, preguntaban todos en sus corazones, ¿será este el Cristo? Uh -huh, uh -huh. Pero pero como hemos venido hablando, ¿verdad? El verso 16 dice que Juan respondió y le dijo a todos, Pero porque lo que ellos se preguntaban era en sus corazones si él era el Cristo. Uh -huh. No lo dijeron, no hacían preguntas eh, audibles, uh -huh. Eran en sus corazones. Pero como Juan es profeta, <risa> Juan es profeta, en el verso 16, dice que él les respondió. Y les dijo a todos, yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él a ustedes los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, que encerró a Juan en la cárcel. en la cárcel uh -huh. Esta es la otra parte del ministerio de Juan, que Herodes... Herodes, o sea, la predicación de Juan llegó a oídos, a oídos de Herodes.
1: Y es que movía mucha gente. Movía mucha y, gente. Y, y, y movía hasta el imperio, movía a los soldados, movía a la gente que cobraba impuestos, o sea, movía mucha gente alrededor de él, hasta la clase, hasta los sacerdotes, o sea, todos se iban detrás sí. de él a ver qué estaba diciendo.
0: Hombre, no, Andrés, es que Herodes es... Héroes es el más grande ahí. Cuando es
1: así, eh, tiene que darse cuenta. Obviamente, a Héroes tiene que haber llegado la, 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 la voz y decirle, Ve, algo está pasando ahí a la orilla del Jordán, la gente se está yendo para allá. Uh -huh. Y la gente está cambiando, la gente uh -huh. se está arrepintiendo, la gente se está bautizando. Hasta los sacerdotes están yendo. ¿Sí? Entonces, Héroes, Her obviamente, tuvo que haber tenido algún cierto temor, porque el, el poder que él estaba teniendo, la convicción... Y pues lo pone a temblar y a dudar de lo que él estaba haciendo en ese momento como gobernador, ¿verdad?
0: No, y es que no solo eso, Andrés. Uh -huh. Herodes no solo escucha a Juan, sino que es reprendido por Juan.
1: Uh -huh.
0: ¿Y quién puede regañar a Herodes? Bueno, Juan. Uh -huh. ¿Quién puede decirle a... Es una especie de político, Herodes. Uh -huh. no, no es tanto político como, como el César, pero era muy respaldado por uh -huh. el imperio.
1: ¿Verdad? Sí, pues, tenía, su poder, pues, tenía su poder. Tenía imperial, su poder ¿verdad?
0: Uh -huh. Pero ¿quién puede reprender a, Her a Herodes? Uh -huh. Bueno, Juan, Juan lo reprende. Juan lo reprende.
1: Sí, algo, y, algo que ningún sacerdote o ningún religioso se atrevió a hacer. Uh -huh. y, y habiéndolo visto. Porque ellos veían muchas injusticias y no las reprendían. Ajá. Porque no, porque no les convenía.
0: No, no les convenía. No les convenía. Ahora, vamos a ir a la parte de lo que Cristo piensa de Juan el Bautista. Uh -huh. en, en, en el libro de Mateo, capítulo 11, ¿verdad? Mateo, capítulo 11, dice, Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos que de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Ve que Juan tenía discípulos que lo visitaban en la cárcel. Uh -huh, uh -huh. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Mucha gente ha tomado esta pregunta como duda, ¿verdad? Pero yo quiero, yo quiero decirle a los que nos están escuchando esta mañana, que Juan era un hombre, Andrés, Juan era un hombre, y aunque Juan es, lo conoció porque Juan lo bautizó a él,
1: uh -huh, uh -huh.
0: Juan sabía que Jesús era, era un hombre diferente porque cuando él lo vio, él dijo estas palabras, he aquí el, el cordero, cordero de, de Dios, Dios, Dios que quita el pecado del mundo. Uh -huh. Juan no es que desconoce. No, no, no. Juan, Juan es un hombre temeroso de uh -huh, Dios, uh -huh. pero está en la cárcel. Uh -huh. Y usted sabe que un hombre encerrado en la cárcel, todas sus emociones... Se enredan, Andrés. Sí. Esa parte emocional de, de Juan de ahí estar encerrado injustamente. Sí, eh, con él, esa
1: pregunta él demuestra su, 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 humanidad. su humanidad. Entonces
0: él agarra a los discípulos y le dice: Dígale a él que si es él el que ha de venir, pues tenemos que esperar a otro. Y ya ah, que bonita la respuesta de Jesús le dice: Dígale, hágale saber a Juan estas cosas. Los ciegos ven. Los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos están oyendo, los muertos son resucitados, y los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Uh -huh. Mientras ellos se iban, comenzó a decir, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Voy a buscar otra versión, Andrés. Uh -huh. eh, tal vez usted pueda leer el, el 11:7. Sí, dice Mientras ellos se iban,
1: comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo. Y más que profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
0: Ajá. Dice la nueva versión internacional, dice, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Uh -huh. Claro que no. Pues los que usan ropa fina de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí. Y les digo, más... Que un profeta. Un profeta. Uh -huh. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, del cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse al reino de los cielos. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que habría de venir. El que tiene oídos, que oiga. Y Jesús da buen testimonio de su pariente. Jesús da buen testimonio de Juan Sí. y la otra cosa Jesús deja en claro algo un principio aquí hay un principio teológico que tenemos que aplicar en este tiempo uh -huh. el principio teológico es que no siempre los que tienen ropas finas uh -huh. son usados por Dios, Sí, así es. no siempre uh -huh. no siempre porque hay gente que sí ¿verdad? Uh -huh. y la otra cosa cuando en el templo cuando en, en el sistema sacrificial, sacrificial uh -huh. las cosas están mal, Dios siempre le va a dar palabra a otros. A alguien. Uh -huh. A alguien. Yo si lo estuvimos la viendo bien. las semanas pasadas con el tema de Elí y de Samuel. Uh -huh. Dios siempre va a hablarle a alguien. Uh -huh. Y va a dar su palabra. Y va a dar su santidad, su temor de Dios. Uh -huh. Jesús sabía. Jesús sabía quién era Juan el Bautista y dijo, de los mortales no conozco otro más grande. Uh -huh.
1: Sí, había, habían 400 y el resto de años, errando eh, de que Dios no se comunicaba con alguna persona eh, del pueblo de Israel. Uh -huh. Aunque la gente creyera que sí lo estaba haciendo a no. través de todo el, 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 el sistema de ceremonial y de ritos que había, ¿verdad? Sí. Porque para el pueblo de Israel, eh, de todo estaba transcurriendo normalmente. Sí puesto que siempre habían sus ritos entraba el sacerdote una vez al año pedía perdón este, la gente pagaba sus, sus, sus ofrendas pagaba sus diezmos pero, pero hasta ese momento este, Dios estaba realmente como en un como una pausa verdad sí como una pausa porque no había no había un hombre este, similar a Juan a Juan Verás ajá para que Dios pudiera utilizarlo este, predicando el evangelio, predicando la, la, el arrepentimiento como lo predicaba Juan el Bautista, ¿verdad? Sí,
0: y Andrés, y recordemos que los profetas del Antiguo Testamento, uh -huh. los profetas de, del tiempo de Israel, siempre aparecían en un momento de decadencia moral, uh -huh. de idolatría y de decadencia espiritual. Y fueron muertos. Aquí hay algo muy importante también, Fu Randall, per per Perdón, uh -huh. Andrés, fueron muertos. Uh -huh, uh -huh. Jeremías. Aparece hablando en, 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 en Judá uh -huh. acerca de lo que ha de venir y de la decadencia que hay y no lo oyen. Uh -huh. De igual forma, le pasa a Ezequiel, a Ezequiel uh -huh. y le pasa también a todos aquellos profetas. Miqueas Jonás, predica uh -huh. en tiempos de Samaria, bueno, en el tiempo del Reino del Norte, y no lo escuchan. Uh -huh este, Nahum. todos estos profetas aparecen y fueron muertos. Pareciera que Juan el Bautista, que es el último, porque hay que reconocer que a, a, antes de que Cristo muriera, resucitara y se estableciera la iglesia, uh -huh. Juan es el último de los profetas. Sí. Juan es el último que anuncia a Cristo. Bueno, y que lo conoció personalmente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros vemos a Juan el Bautista, Juan el Bautista se ubica mejor en el Antiguo Testamento uh -huh. como uno de los profetas que fue muerto por la palabra de Dios uh -huh. que, que, que ubicarlo en el Nuevo Testamento uh -huh. pero fue en el tiempo de Cristo que él, que él vivió uh -huh. él preparó el camino allanó el momento espiritual cuando Cristo aparece en su predicación en las buenas nuevas, en las palabras del reino como lo dice Mateo parece que la gente estaba ya muy sensibilizada uh -huh. por el mensaje de arrepentimiento de Juan. Sí, le estaba preparando ya el corazón había, de las personas. Lo había preparado, ¿verdad? Uh -huh. Lo había preparado. Y el escritor del evangelio de Juan, que es Juan, cuando ya Juan quiere exaltar a Cristo, Juan no deja de, de, de mencionar dos veces a Juan en el capítulo 1, uh -huh. Juan el Bautista. El escritor de Juan dice, bueno, perdón, Juan el, el evangelista dice, él no era la luz, uh -huh. pero era el que preparó el camino, el, camino.
1: el, el que ha de venir. Hay, hay algo que les iba a, a comentar, hermanos, es que es muy importante que, el, que Jesús Jesús este respalda ese ministerio de Juan. Aquí en esta lectura que acabamos de hacer de Mateo, de Mateo 11, cuando él dice que es Arista Isabel? ¿verdad?, eh, eh, o, 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 o qué es lo que querían, qué es lo que esperaban, o sea, alguien de bilucho ahí que les hablara, cositas superficiales sí, o algo sí, así. Sí. No, no, ¿qué eh, esperaban? Eh, otro Anás, sí, otro, otro Caifás, otro sacerdote igual que los que ya tienen. No, no, no. Y, y, y Jesús respalda con estas palabras. Jesús respalda el, el ministerio de Juan, claro que sí, lo respalda todo lo que él hizo, todo lo que él de, el, los bautizos que hizo, el, el pre, la predicación de. De arrepentimiento de pecados Jesús la va a respaldar Cuando él está aquí en la tierra ajá, ajá. Cuando él Cuando él cuando él escribe Cuando él eh, eh, Dice estas palabras Él lo que está haciendo es Demostrando de que Juan sí era enviado por Dios Así es así De que es. Juan sí era enviado por Dios
0: Y el otro principio teológico Más importante de Juan uh -huh. el Bautista Es que nosotros debemos Vernos en él uh -huh, uh -huh. Características de Juan Él dijo Es necesario que yo mengüe uh -huh. Pero que él crezca Así es. Uno de los principios que nosotros, los cristianos de hoy en día, debemos sacar a un pasaje, a estos pasajes de Juan el Bautista, es que nosotros no somos el Cristo. Uh -huh, uh -huh. Que los líderes no son los Cristos. Uh -huh. Que los predicadores de este tiempo no son la maravilla del mundo. Sí, que la gloria no es más para nosotros. No, que, que los pastadores y, no y los servidores de este tiempo no uh -huh. somos la estrella de David. Uh -huh. Nosotros no somos este, el, el, el salvador de la uh -huh, gente, uh -huh. nosotros no somos el camino de la gente, nosotros no somos uh -huh. la vida de la gente, uh -huh. nosotros no somos el aire que respira la gente, nosotros somos hombres vestidos de piel de camello con cinto uh -huh. de cuero que comemos cualquier cosa en el desierto uh -huh. y que preparamos el corazón de la gente para que Así cuando es. Cristo llegue a la vida de ellos uh -huh. puedan entregarle su vida al verdadero al salvador, uh -huh.
1: a la luz del es
0: Ese es el principio más uh -huh. grande de uh -huh. este pasaje. Sí, que nosotros no somos la luz. Nosotros no somos la, 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 eh, no, el foco, uh -huh. el foco del escenario. No tiene que ser puesto sobre nosotros, uh -huh, uh -huh. porque hay hombres que aman eso. Sí, les encanta. Les encanta ser el uh -huh. foco de la gente. No, señores, nosotros somos pequeños Juan Bautistas. Uh -huh, uh -huh.
1: Somos aunque los que hablen, aunque hablen. Del Señor, ¿verdad? Mm. Pero su corazón... Aunque digan
0: que nos parecemos Ajá, a pero,
1: pero su corazón está, está desviado de muchos hombres actualmente, lastimosamente. Sí. A Como les pasaba con los religiosos, y la gente los veía y decían... Ellos quieren la gloria de Dios, pero su corazón no lo hacía así. Uh -huh. Con los sacerdotes de ese momento, con la clase religiosa. Sí. ¿Verdad? Y actualmente, actualmente hay muchos hombres así, lastimosamente, que aunque se muestran por fuera... Como personas que quieren llevar el evangelio, no lo están haciendo de corazón y lo que quieren es buscar su propia gloria. Por su
0: propia gloria. Uh -huh. Y Juan trasladó la gloria. Uh -huh. Porque Juan era muy famoso, Andrés. Sí, claro. Juan fue muy famoso. Y él dijo. Si, si hay alguien al que se le pudiera
1: haber subido a la cabeza, él, fue a él. Fue a él. Porque lo seguía toda Judea, mucha toda, la, toda la gente de las provincias llegaban donde él era. Lo seguía a, mucha gente. Lo seguía mucha gente. Y era muy. Era muy certero. Y aún así, estando en la cárcel, él tenía discípulos. Claro. Estando en la cárcel. Sí, ¿Verdad? Sí. Él tenía sus seguidores.
0: no Y hoy podemos decir que Juan era el líder de una gran iglesia uh -huh, callejera. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: De un gran montón de pueblo de Dios. Pero siempre dijo, lo señaló a él. Uh -huh, uh -huh. Él dijo, yo no soy ni digno de, de amarrar la correa de los zapatos de él. Dice, uh -huh. es necesario que yo me muera, pero que él siga. Es necesario que yo baje, pero que Él se vea. Y, y, y vea lo que dice para terminar, ¿verdad? Vea lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, que era lo que estábamos mencionando ahorita. Juan capítulo 1. El, el, el Evangelio de Juan dice, Juan capítulo 1, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan 1.6. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. De la luz. Uh -huh. Ahora ve lo que dice Juan capítulo 1, verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí Juan entiende... Juan el Bautista entiende la, la divinidad de Cristo. Uh -huh. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. A nadie se le, se le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este era el testimonio de Juan. Y dice también... En el versículo 21 y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Quién dices tú? ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías. Uh -huh. Y le preguntan que si es profeta y dicen que no. Uh -huh. Le pregunta que si es Elías y él dice que no es. Uh -huh. Uh -huh. Le dice, ¿quién es? Dice, soy una voz. ¿Qué pasaría Andrés si todos los hombres de hoy en día dijeran, yo soy una voz nada más? Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: La maestra de la escuela dominical es una voz. Sí, así es. El pastor que yo tengo es una voz. Uh -huh. El pastor que usted tiene es una voz. Uh -huh. El líder de su célula es una voz. No somos nadie, no somos Elías, no somos... Aunque para Dios este era, era como una especie de, de Elías, ¿verdad? Uh -huh. Pero no somos nadie, somos uh -huh. una voz que prepara el camino de un corazón. Sí, tenemos claro. que
1: tener cuidado que no nos engañen las vestiduras, Que no nos engañen.
0: Él mismo dice que no es.
1: Uh -huh. tenía, dice, tenía muy bien los pies sobre la tierra, él sabía lo que había venido.
0: Tenía muy claro el objetivo. Dice, él, él dice, yo yo no, dice, él, el mismo Juan dice, el versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni eres elías, ni eres el profeta? Uh -huh. Y Juan le respondió y le dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno que, a quien vosotros ustedes no conocen, este es el que viene después de mí. Él es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y al día siguiente aparece Jesús, uh -huh. ¿verdad? Para ser bautizado. Cuando Él le dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos voces uh -huh. en medio así es. del desierto para anunciar el camino del Señor, Andrés.
1: Así es, así es, gloria a Dios. Bueno, qué, qué linda palabra que el Señor este, nos, nos llena y nos, y nos ayuda para ir aprendiendo cada día más. Por ahí hay un comentario de Diego, este, Diego Herram. Uh -huh. Dice, tremendo Juan el Bautista, valentía, ejemplo de líder, un gran profeta para su tiempo. Un líder como Juan tiene que ser como el letrero de la Ruta 32 que le da dirección al que va en el camino. El líder debe ser un letrero que diga cuál es la dirección a Cristo. Así dice... Ajá, Diego. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Son las 8 y 11 minutos, se nos fue el, el, el rato y nos pasamos un poquito. Pues damos gloria a Dios para, por este mensaje que, que el Señor nos ha dado. Siempre tengamos claro que, que nosotros somos, nosotros no somos la luz y eso para que pongamos los pies sobre la tierra, que nosotros somos eh, simplemente personas que somos usadas por el Señor para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que toda la gloria siempre va a ser de nuestro Señor Jesús, siempre va a ser de Él, que nosotros somos eh, solamente vehículos para llevar y portar el mensaje de salvación a las demás a las demás personas y, y que eso nunca lo perdamos de vista, nunca perdamos de, de, de ese rumbo, ¿verdad? De que la gloria es para nuestro Señor. Sí, así es. La gloria es para nuestro Señor, que no nos dejemos engañar por vestiduras y por apariencias, que, si, que sepamos siempre seguir a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amén. Bueno, damos gracias a Dios, Randita, para, okay. para despedirnos. Oremos y, a
0: Dios esta mañana, amén. Oremos Señor, te damos gracias esta bonita mañana, sí, te sí, pedimos gracias, en el nombre madre, de Jesús, sí, sí. que bendigas a todos nuestros hermanos Señor, todas estas personas Dios mío que van para su trabajito, que están en la casa, que ya están trabajando, Señor que la mano tuya estén con ellos, que todos los que tienen anhelos en su corazón, sí, señor, sus, sus peticiones sean conocidas delante de Dios, Señor oramos para que en el nombre de Jesús, Señor, tu mano poderosa esté sobre todos nuestros hermanos. Si hay alguien que ha estado alejado, este, que ha estado frío, Señor, que estos días sirvan para volverse a, a, a relacionar, a, a reconciliar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la mano tuya, Señor, sostenga a mis hermanos en este tiempo. Que el Espíritu de Dios sea un buen tutor, sea un buen guía, para todos aquellos que necesitan dirección y te damos gracias por tu bendita palabra Señor en el nombre de Jesús sí, sí. amén y amén que el Señor los bueno, bendiga Amén.
1: hermanos que tengan un excelente día y los esperamos el día de mañana nuevamente a las 7 de la mañana en este es su programa La Milla Extra que tengan un excelente día Randita
0: Hemos presentado